0: El podcast de hoy es traído ustedes por Orange Cots. Ellos me escribieron que me dijeron que necesitaban ayuda para darle trabajo a alguien. ¿A quién es alguien? Obviamente, porque Orange Cots es una barbería. Así que si tú entras a, a las páginas de Orange Cots y dices, mira, yo soy un barbero con experiencia y con clientela, tú puedes tener un trabajo ya mañana. Así que entra a sus páginas, escríbeles a ellos por Facebook y por Instagram a Orange Cots. Si no, pues puedes llamarlo o escribirle al 787-619-4471. Seguimos con el episodio de hoy. Bueno gente, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El podcast que pues que me siento con diferentes tipos de personas a, a pues hablarle un poco de la vida, hablarle de sus mejores hábitos, sus su peores fracasos, hablarle de todo, como si estuviéramos dando una tacita de café, como yo digo, un café auditivo. A los seguidores nuevos, bienvenidos. Acuérdense de suscribirse, darle like. Darle a la campanita para cada vez que le, que le saco un episodio los avise. Todos los martes tenemos episodios con inversiones de café. E Inversiones con café con Carlos Feliciano de The Trader Family. Y todos los miércoles sale este episodio. Eh, el día de hoy me acompaña Carlos Avilés, pero pues obviamente hoy detrás de las cámaras tengo Santillo aquí. Buenas, buenas. Saludos. Eh, para hablarle un poquito pues, de las cosas que han pasado. Y, y obviamente hablarle un poco de, 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 de un poco de contexto porque pues, esto lo, lo merece eh, Café en Mano lleva ya tres años y medio y mano este podcast Santi esto fue el episodio 44 mano y mira cuán cringy y mira eran era mi. yo no sé si esto se escucha bastante a ver si lo, si lo puedo escuchar espérate voy a poner voy a poner un clip del episodio 44 estamos, el, sabe, estamos sí, sí. en el 414 ha pasado mucho tiempo y muchos podcasts <ríe> So, mira, que, mira, mira, mira esto, escucha. Bueno, tienen, al día, esto es un... Duro, es de la Aviles Auto. Aviles Auto, Ay, no, mano, qué morón. Que, día, que no sea Southern, que no sea su Turén. Café en mano podcast. casa. ¿Qué está pasando? Esto fue virtual. Esto fue sí, el episodio no, 44. Sí. Así que si los quieren ver el crecimiento de dónde hemos llegado... Obviamente, todo lo que hablamos, hablamos en ese podcast este, sobre... ¿Tú, tú no escuchaste ese podcast, ¿verdad? No, no, yo no lo escuché. Eh, pues ese podcast se habló sobre la historia de Carlos. Y entonces Carlos, pues, de, de, de vendedor, a cómo, cómo él consiguió el préstamo para lo, para todos los... O sea, para ser su dealer. Mm. Y, y pues habla de todo ese proceso y hablamos de los hábitos de él... Y, y pues la entrevista de Carlos fue un, un Markstone, fue un, como quien dice, fue, me marcó porque lo hablamos al principio, que al, lo, lo van a ver ahora, que hablamos un poco sobre lo, lo, las cosas que me marcaron de esa conversación porque Hello fue el episodio 44 y Carlos fue una de las personas más que, que yo vi que, espérate, él está dominando el mercado de, de carros y a la misma vez está documentando que es algo que, que en Puerto Rico eso no se, eso no, eso no, eso no se hace. No, se, sí, no sí, se hace. Él es uno de los... Ahora hay mucha gente que se documenta, pero él es de los primeros que estaba haciendo un vlog, un video videoblog de sus negocios, de sus reuniones, de... Bueno, para ponchamos el, el de estos, Santi, la compu. Este es, su, este es su gente, este es su, su Facebook. Él tiene 326 mil seguidores. Wow. En Facebook. Este tipo está es hustling, joseando a otros. Sí, claro. Y pues obviamente eh, el tipo le ha, dado, le ha dado mucho cariño a su marca. A todos, a todos los otros. Tiene Javile Auto, eh, que es el dealer del futuro. Tiene Neon Traders, eh, una plataforma para de, de educación eh, financiera. Y tiene Crew Moda, que es como un streetwear brand. Que estamos, estamos viendo lo verdad. Sí, sí. Okay. So nada. Eh, la conversación estuvo bien Enrique Sobra, porque hace tiempo no hablábamos y pues Carlos y yo me acuerdo que hasta hablamos después una hora después fuera del aire eh, hablando sobre diferentes estrategias de venta diferentes ideas de cómo a lo mejor yo pueda monetizar Carlos fue un, 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 un una persona que me ayudó bastante y él siempre me ha dado la mano no matter what y, y en verdad que, nada, eh, ahora con todo este progreso que yo he tenido y, y todo, que quería hablar también de toda esta cosa loca que me ha pasado porque ahora la gente me reconoce en las calles. Sí, sí. <risa> Eres y famoso. Eh, y, <risa> soy famoso. <risa> y, y obviamente es un small, pero para mí, para la gente que llega escuchando este podcast desde el principio, para mí es algo que es bien loco. Sí. Porque... Porque yo no hago esto por ser famoso. Yo, o sea, si, si, genuinamente, yo no hago esto por ser famoso. O sea, yo hago esto para pa, pa dar el mensaje que, que el, la, el ser figura pública, o entre comillas, haciendo comillas en el aire, es parte de, 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 de todo esto, el, el, el hacer los, los reels, esto yo sin camisa, por, con todas las <risa> tipas sedientas, <risa> también eso se hace como que por, por, por joder y por, por el simple hecho de, de, de... Es parte de, es parte, es de, parte de, 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 ¿me entiendes? El, 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 la, la jodera y el, el vacilón, como que... Como no, tú dijiste, me dijiste el otro día, que hay, a veces hay que hacer el ridículo. Sí, sí, no y, y es verdad, eh, tuvo un pan ahora mismo, Félix, eh, saludos muy buen amigo mío y mentor de fotografía y me ayudó un montón eh, en muchas cosas de del aspecto creativo en de mi desarrollo, que él me dice, mira, él me tripea porque, ah, porque, porque muchas cosas de las que hago son cringy, yo, mm. ajá, es que tú para estar en las redes sociales tú, tú tienes sí, sí. que ponerte, no matter what, porque si una marca te dice con que, mira, cabrón, a como decía el podcast de Roy, Te decía, mira, si McDonald's me paga, 5 mil o 10 mil pesos por decir, wow, yo soy vegetariano, pero si me pagas 5 mil pesos por decir, wow, que Big Mac más rico, ¿Sabrón? Sí, tú lo vas a decir. Tú vas a obviamente depende de donde tú, tú decidas eh, cuáles son tus val valores de, de venta o whatever, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero, nada, le quiero dar las gracias a toda la gente que me ha seguido desde el principio, la gente nueva que está llegando, que, pues, obviamente esto se hace para vivir de esto. Eh, yo, obviamente, mi, mi meta y mi norte siempre ha sido eh, dar ...todo lo que aprendo... ...usar esto como herramienta mía de, de... aprendizaje y de educación... ...y a la misma vez pues se los comparto a ustedes... ...y obviamente me, me fascina la creación de contenido... Eh, ...disfruto... ...toda esta cuestión, toda la tecnología... ...todos los brainstorming sessions que tengo con Santi... ...con Kevin, con los muchachos de Socializa... ...con, con, con Meli ahora usando lo del show... ...con Caf para lo de su show... ...me, me disfruto todo eso y para yo vender... ...y vivir de esto... O sea, son cosas que hay que hacer. Eh, con, y estoy hablando de la, de la fama o de la pequeña, el pequeño reconocimiento que he tenido. este y, y por ahí seguimos. O sea, yo no pienso parar. Y, y, le, y obviamente que, que le quiero dar las gracias a toda esa gente que ha llegado de TikTok, a toda esa gente que, que, que están ahora en Instagram. Eh, me llegan sus mensajes, me llegan eh, toda la cuestión que yo hago del gimnasio para que tú te sientas un poco mejor. Si no estás haciendo nada, olvídate, levántate. Todos estos eh, Pequeños videos Que me disfruto hacer Y es un vacío ¿no? Santiago. Cogemos el día entero Y grabamos Y por eso es que me iba a venir Con la misma camisa Pues ahora eh, uh -huh. sabes Pero Nada eh, No quiero Quería darle las gracias Quería darle obviamente A toda la gente Que me ha escrito A la gente que, es que, eh, que ha comprado Los stickers Para seguir apoyando El proyecto Ahora hay nómina O sea Ahora yo estoy pagando La Santi Ahora pues ahora El equipo de Dime Tú Se expandió un poco eso que también Va a haber nómina de eso sea, so que Ahora hay, ahora hay que tú hay que movernos para hacer lo que, lo que hay que hacer para vivir de esto exacto o so, que la gente que está apoyando con los stickers la gente que está apoyando con todos los drops de camisa la gente las gafas las gafas que van a salir ahora <risa> que llegaron ahora que veía que ahí un par de gafitas para venderlas porque pues obviamente son es parte de lo que uno necesita en todo esto pero este así que nuevamente si, si desean eh, ayudar o ver cómo ayudar al proyecto pues obviamente ahí estamos a la orden, me escriben a mí, me piden, si quieren camisas me pueden escribir en don Juan del Campo en Instagram, si no en el email a juan arroba, café, mano, com, si quieren colaborar o si quieren promocionarse en este espacio. ¿Sabes? Todas estas cosas están, están dando forma y por eso son todas estas reuniones en Orlando. Próximamente tenemos otro viaje planificado por otra entrevista que se puede dar. Y, sí. y, por, y, y por ahí mismo. Eh, seguir este, creciendo y, y, y creando esta plataforma en la cual ustedes puedan pasarla bien y, y, y aprender algo, porque también no todo en la vida es serio, no se tiene que coger tan en serio, eh, mucha gente me ha escrito creo que fue <risa> esta mañana una muchacha ah, eh, que creído eres no puedo sí. creer, y te estás, estás molestando a la muchacha con lo de la con las muchachas que se van a pecho con los comentarios que yo salgo sin camisa y mirando la cámara, okay. el que impuso que creído eres Follow. Y yo, es loca, pero es que, ¿sabes? Hello, estoy, estoy tripeando, estoy... Sí, estoy sí, estoy... cómelo es par... <risa> <risa> pues, nada, es parte de gente, ¿sabes? Esto es, eh, cuando tú estás en las redes, no importa qué, que lo hablo con Carlos también, lo van a ver, que hablamos sobre la marca personal y, lo, y lo, todo lo que le he logrado gracias a eso. También le, di mucha, le pedí una, un, un consejo de un amigo y también al final lo van a poder ver. Eh... Me dejan saber que estamos pensando añadir como un segmento antes de las entrevistas Que este es el pequeño segmento de Santi para que conozcan un poco Santi, ¿cómo te ha ido con, con todo esto? Porque tú, yo, ya tú estás hablando en cámara y en sí, micrófono
1: sí. este Al principio fue, o sea, cuando tú me dijiste que para ayudarte como Porque yo estaba estudiando como ¿De cómo tú te llevas aquí? Yo llevo desde justo después de enero. Mi primera entrevista fue la de Gusabra o la de Borilicious. Fue una Ajá, de esas dos. Me acuerdo. Son Como finales de enero, principios de febrero. Y pues yo me tiré porque esto me gusta. Y en verdad que ha sido un, uh -huh. un journey. Una, una odisea. Y me ha ayudado mucho también como yo empecé a hacer ejercicio. Empecé a... A tomar en consideración todas esas cosas que yo aprendí aquí uh -huh. en el podcast escuchando la, las entrevistas porque yo estoy aquí ponchando los tiros y eso. Porque sí, sí. los escucho y escucho todo. So, sí, en verdad ha sido súper
0: enriquecedor. Sí, no, y más a la verdad que tú tienes, que también hablando Tú, o sea, tú tienes 19. Yo tengo 19 años. <risa> y, y lo a ver, como que. que sabe, yo eh, con el mismo podcast yo he aprendido un montón. Y lo he sí, usado sí. como. Y, y toda esta plataforma la, la he usado para yo. Eh, Seguir creciendo sí, como persona se creciendo y, no, y, no, y a la misma vez Tener tener todas estas personas tú te, te, le, te, le estoy dando a las personas que estoy invitando Le estoy dando una plataforma en la cual ellos pueden Esparcir su mensaje que sí, sí. So okay. Es un win-win para todo el mundo, los que escuchan claro. para, para tú y yo que estamos en la producción Y yo que estoy de anfitrión y la persona que está aquí Que se siente bien, como que ah, Me gusta hablar contigo y me gusta la seriedad que estás está todo sí. Así que gente, gracias Los voy a dejar ahora con la entrevista de Carlos la conversación que tuvimos que fue bastante enriquecedora. Siempre Carlos es una persona... Hablamos sobre las inversiones del Airbnb que está metiendo la hora. Hablamos de, los, de las buenas inversiones, las malas inversiones. Hablamos sobre eh, la toma de decisiones en cuanto a tomar un, eh, el momento que tú necesitas otro mentor. Cómo tú puedes conseguir un buen mentor. Hablamos... Bueno, la, la conversación fue muy, muy buena. Espero que se la disfruten. Por favor, gente, hagan todo lo bonito eh, de darle like, comentar toda esta cuestión y nada, eh, gracias. Los, los, los dejo ahora con Carlos. ¿Estás escuchando? Café en mano. Café en mano.
2: A escuchar este podcast que está bien? Saludos, cafeteros,
0: bienvenidos a... Queda, 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 Vamos a empezar queda, queda, queda. esta pendeja. Queda, queda. Gente, bienvenidos. Carlos, Avilé, a Café, hermano, podcast. <risa> <risa> eh, que mucho ha llovido de la última vez que, gracias, que nos sentamos. Eh, ¿Y como bueno,
2: y virtual. Fue virtual nuestro último hemos Han porte, pasado ¿no? más
0: de 300 episodios, si más no te digas. Ya, sí, sí, sí. Bueno, bueno
2: gracias, gracias por la man. invitación.
0: Mm, voy a que hacerlo. Estaba en la lista porque en verdad quiero volver a reconectar con... Con toda esa gente que pues lamentablemente no se pudo, eh, pues nada, por, la, por, por las diferentes circunstancias, o a lo mejor en, el, en, el, en lo, los early stages del proyecto. Exacto. Pero ahora estamos aquí. Bienvenido. Te felicito, hermano. Gracias, Bienvenido. gracias. Sí. Eh, definitivamente, yo te quiero empezar diciéndote que gran parte de, de todo este podcast es la herramienta, la, que lo estoy utilizando como herramienta para desarrollo personal, y, pues, obviamente, compartirla, la, darle valor a la, la comunidad que estoy creando. Y me acuerdo que una de las preguntas que yo te hice, que lo mencionaron en varias entrevistas que me han hecho, como que no, una de las más que me marcó fue cuando yo te pregunté los hábitos mañaneros tuyos. Uh -huh. Y me hablaste los 30 minutos de motivación y 30 minutos de al aprender algo nuevo. Uh -huh. Y eso, pues, siempre, por, siempre, todas las semanas, trato de mínimo eh, cinco o seis veces en la semana tratar de, de, consumir de, todo de, todo de consumirlo. medito me café y mientras te estoy dando el café, este, a, a, empiezo con la motivación o con o aprender algo nuevo y después algo, un video motivacional o algo para pa
2: porque el, el día definitivamente empieza totalmente diferente. Sí, es porque dependiendo de por eso yo te decía es una cuestión de actitud, mentalidad, uh -huh. eh, recibir, verdad. Siempre tenemos que estar recibiendo información nueva y claro. Hay días que nos levantamos con deseo de hacer nada. Nos uh -huh. levantamos un día como que ah bueno no hoy como que no no quiero tener un día productivo. Y entonces, pues, el crear esa disciplina como que te lleva a, a retomar los buenos hábitos y decir, caramba, este hay gente que depende de mí, vamos a hacerlo.
0: Sí, sí, es, eh, definitivamente que cuando tú, tú haces ese, ese ejercicio de, de, de introspección eh, eh, cuando, y te das cuenta que además de... Tú estás motivado por, por no solamente porque se siente bien, sino que porque las personas que te rodean porque como tú dices hay gente que depende de ti uh -huh. ya sea este, en, en small scale este, familiares y con, que, que necesitan que sea un oído a lo mejor el hecho de estar al lado de la persona o como tú dices ya que tu sueño negocio como que, mira, tengo, que tengo que tengo familias que alimentar y, y gente que motivar y gente para simplemente el, este,
2: para ser para adelante hay que todo el mundo es importante en, en una corporación pero obviamente el, el presidente tiene que mantener la visión es el capitán del bote. Cada uh -huh. uno hace una función para que ese bote llegue a su puerto, pero tiene que haber alguien que lo... Claro. Que lo maneje, como decir, que lo capitanee. Ajá, ¿sí? ajá. Uh -huh.
0: No, y, y... Y pues obviamente con tu larga trayectoria de, de... En el... Por lo menos en el ámbito de la industria de carros de Puerto Rico, uh -huh. que, que sé que, pues, con todas las entrevistas que te han hecho, con tu blog, y con todo lo que tú has enseñado, ya sea aquí en Puerto Rico o en Latinoamérica, porque sé que tienes mucha audiencia afuera. sí. Eh, estás está líder o sea, eres uno de los líderes Gracias y, y como desde de la última vez que nos vimos yo creo que todavía los proyectos que has lanzado que pues obviamente no, no, llevamos siendo las redes tiempo me acuerdo de Dubai, Dubai Motors y este, el líder del futuro sí y me acuerdo que pues creo que, que varias veces con que mira a ver, vamos a a retomar otra, 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 otro podcast porque pues obviamente para pa ayudarte con el mídito esta cuestión ajá uh -huh pero pues obviamente no, por X o Y no se dio pero igual oye ha pasado tantas
2: cosas huracán <risa> pandemia name you name it Sí, si, los terremotos se han pasado muchas cosas en Puerto Rico uh -huh. yo creo que, que tú sabes los empresarios puertorriqueños somos bien resilientes y y el poder nosotros todavía estar aquí con todas las situaciones que tú sabes porque hacer negocio en Puerto Rico no es tan simple ahí la carga gubernamental no es fácil uh -huh. eh hay recursos que necesitamos todo el tiempo y lamentablemente, oye, estamos pasando en estos días por el problema de la energía eléctrica, un recurso tan vital para un negocio. Y veo pequeños comerciantes que están comenzando y ya tienen que estar pensando en que, caramba, tengo que comprar una planta de 30 kilos, 40 kilos, entrando en unos gastos que no contaban uh -huh. eh, en sus negocios. So, muchos retos por todos lados. Y, y que podamos estar aquí y estemos haciendo las cosas y te, sigamos... Echando hacia adelante, pues demuestra que... Yo digo, bueno, el, el que lo hace aquí, lo hace donde sea.
0: Sí, sí, exacto. Eso es lo que... Uh -huh. No me acuerdo, lo escuché esta semana, no, no me acuerdo con quién. Y estábamos conversando con, con un amigo y, y es que él me dice, mano, es que si sí, él, él tiene un negocio también. Me dice eso mismo, como que... Es que como mi papá, mi papá también era negociante y él decía eso, como que, mira, si tú estás aquí en Puerto Rico, tú pase donde, donde, <risa> donde tú quieras, porque es que en Puerto Rico... Las cosas... Yo, yo viví tres años fuera, ¿verdad? Ok. Y entonces tú vas a, tú, tú vas afuera y entonces las cosas... Y esto lo he hablado muchas veces allá, pero las cosas como que funcionan mejor. entonces cuando tú llegas aquí lo que te das es una ira. Es como que porque las cosas no pueden ser así? Pero gente como tú, o gente como yo, o gente que de alguna manera u otra están ayudando a la gente como, mira, nosotros podemos tener cosas lindas. Uh -huh. <risa> nosotros podemos tener cosas que
2: funcionen. Sí. aunque no Y aunque, si no, créala. O sea, créala. De verdad que Puerto Rico... Sí. A mí me encanta mi isla ¿vale? uh -huh. o sea, y me encanta vivir en Puerto Rico. Por eso es que tengo inversiones significativas en la isla, porque creo en el potencial de, de la gente de Puerto Rico, creo en, en, en mi equipo, en mi familia. O sea, y, y la verdad es que, que sueño con que en algún momento Puerto Rico pase todas estas etapas bien difíciles y que de alguna vez y por todas tenemos tengamos gente en todas las áreas, eh, incluyendo el área gubernamental, que apoyen el comercio local y que hagan la vida de los comerciantes más fácil.
0: Claro. Uh -huh. No, sí, y este, ahora mismo, pues, tiene, bueno, de lo que sé, y corrígeme si tienes algo más, sí. eh, Tiene lo de Liam Traders, sí. tienes el dealer del futuro
2: sí. y tiene lo de Crumoda. Sí, eh, estoy en, eh, tengo también inversiones en Real Estate. Ok. Este, tengo un portfolio de Real Estate que estoy desarrollando en el área comercial, y también estamos, eh, que de hecho estuvimos documentando la semana pasada, eh, estamos en Airbnb también. Que ok. Eh, básicamente lo que he hecho es, eh, de, de los, del dinero que estoy generando, de los otros negocios, he comenzado a incursionar e invertir en... Distribuyendo in, tu, tu, tu... En tu... negocios o en inversiones que produzcan ingresos sin tener que trabajar. Sí, con... el
0: ingreso pasivo. Creando ingresos pasivos. Creando ingresos pasivos, ingresos residuales. ¿Y cómo tú, cómo tú ves esta industria de lo, en comparación con tú? Como, porque, por ejemplo, que, que tú bien sabes que, que me ayudaste un montón al principio de la de, de, de travesía de, lo, de, lo, de los tickets, uh -huh. que tuvimos largas conversaciones. Pero, ejemplo, una de las cuestiones que yo tengo con mis socio sí. es que yo compro esto y me, me tomé una menos de 30 minutos en hacer la investigación, si es una buena inversión, si no dependiendo del precio, vamos a poner que en total son como una como de 30 a 45 minutos en si compro o no, compré. Ahora tengo, lo que tengo que hacer es esperar. Esperé, me dieron el dinero, tengo un retorno de inversión rápido, eh, rápido y grande. Entonces, cuando pasa la pandemia, dijimos, espérate, ¿sabes qué vamos a hacer? No hay, show, ya no hay evento, eh. no hay show. Y bien, vamos a ver en qué invertimos. Y una de las, gran, las cosas que teníamos en mente era como que, mira, pues vamos a coger un parte de la inversión y pues la ponemos. Vamos a, a explorar la idea de, de un, de un food truck que a lo mejor no hay una comida por ahí. Eh, que eso fue, obviamente, eso fue un dolor de cabeza porque fue como que, no, pero es demasiado, traba <risa> demasiado trabajo <risa> para tampoco la inversión. tampoco el retorno de inversión. Sí, y después lo más lo más, eh, lo más prudente, diría yo, que o sea, en, en lo que nosotros hablamos era... Mano, los Airbnbs, porque pues, si so tú coges una, 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 una. Y por favor, eh, me encantaría saber tu experiencia. Okay. Tú coges una tierra aquí en, qué sé yo, vamos a poner en, en, en Lares, yeah. que son 100 mil pesos, por ejemplo, haces una experiencia, haces un buen Instagram, compras una burbujita <risa> y, y pones par de fotitos y ya, mano, y tienes 10 mil y, y tienes el Airbnb vendido por uno o dos años. Sí, lo
2: que creo. Entiendo esa parte, pero creo Obviamente que. Obviamente, yo estoy hablando de teoría, tú, tú, tú estás en este mundo ya. Claro, sí. sí. Lo que creo es hay algo que estaba comentando los otros días con Lázaro, eh, que estábamos hablando sobre lo de Airbnb. Y si es muy cierto que hay formas económicas de entrar al, al mercado. Eh, estoy viendo que muchos clientes viven la experiencia una vez y no la repiten.
0: Mm. No Hoy, repeat customers.
2: Mm, lo vi, sienten que el, el precio no va a la par con el valor. Yeah. Entonces yo creo que algo de lo que yo me estoy enfocando dentro de lo que estoy desarrollando es que eh, una de las cosas o las razones por la cual las cuales los clientes visitan los hoteles es por el servicio y la experiencia y muchas veces repiten y otras no. A veces yeah. tú vas a un restaurante tienes una sola oportunidad para que el cliente repita. Entonces he estado viendo muchos reviews porque... Empiezo a hacer preguntas en las redes sociales. Oye, ¿cómo te fue? Tu, ¿Cómo fue tu última experiencia en Airbnb? Cuéntame. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a algunos. Y nos damos cuenta, sí, ok, está chévere, pero el precio no va a la par con el valor. Por lo tanto, no lo repito. Y uh -huh. entonces, si queremos hacer negocios que funcionen a largo plazo, debemos eh, eh, dar esa milla extra. Y si yo soy un Airbnb host, pues tengo que destacarme y tengo que hacer un gran trabajo desde el... O sea, a veces no tienen ni una botellita de agua para recibir el, el gas. O las uh -huh. toallas, no, no hay buenas toallas. O la almohada de verdad es muy finita. O sea, son detalles que yo he visto. O la limpieza no está al 100%. Eh, o huele a humedad cuando llego al lugar. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo podemos hacer un Airbnb que la persona eh, sienta que lo que se está pagando sobrepasa sus expectativas de valor. Ahora lo que yo veo es, no estoy generalizando, hay experiencias que son excelentes y claro. voy a repetir, pero hay muchas experiencias que por quizás hacer algo rápido, sencillo o bajo costo, pues si tengo un negocio que va a durar un tiempo porque eh, vive un gran por ciento del negocio local, del turismo interno, y entonces yo no quiero que los clientes locales estén diciendo, mano, fui, está cool, pero es por una vez. Sí, sí. O sea, yo quiero que la gente diga, mano, lo repetiría. Y si el Airbnb host logra eso, eh, definitivamente puede tener un negocio a largo plazo. Ya. Yeah. Okay? Y ese es mi punto, ¿verdad? Que, que yo te puedo traer sobre la mesa y identificar el, 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 el espacio eh, es un poquito challenging eh, si es desarrollo. Porque la gente piensa, sí, construyo esto, esto. Hay una serie de permisos, de desarrollo que hay que, que, hay que hacer. So, ahora mismo yo lo que me he estado enfocando es en sitios que ya están hechos. En, en espacios donde estoy cerca a hacer a tener recreaciones o experiencias. Yeah. Eh, y lo que estoy haciendo es, me estoy enfocando en la en la calidad de la propiedad.
0: Sí, uh -huh. sí, este, el, 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 el castillo que te dure X cantidad de tiempo. sí. Yo, yo, yo escuché una entrevista... No me acuerdo en qué canal fue... No sé si fue en How It's Made... O... No me acuerdo... Era el dueño de, de Airbnb... Uh
2: -huh.
0: Y él estaba hablando de eso mismo... De que... De que cuando ellos crean la plataforma... Y ven el... Todo, todo este de tráfico... Y todos los problemas que se podían evitar... Y qué sé yo... O sea... Pero base a... Para, boi para Boiler Down... A algo mucho más simple... Es como tú creas una, una experiencia de... Tres estrellas... Ok... Pues dale, voy para la cuarta... Como crear una experiencia de cuatro estrellas. Uh -huh. Y como tú dices, la de las botellitas, ah, pues si es una pareja, vamos a poner una botellita de vino con las copitas, qué El sé detalle, yo, detallito. detallito chocolatito, whatever. Ah, pues cómo hago la quinta estrella. Uh -huh. Entonces, eh, mientras si, seguían en, eh, haciendo testimonios de los Airbnb hosts y los Airbnb los que se quedaban, porque ellos, ellos le brindan servicio a los dos. Exacto. ¿Cómo tú llegas a una sexta estrella? Séptima, octava, novena, décima. Uh -huh. Y por ahí va arriba. Ah, pues si sí, lo busco al aeropuerto, cosas así, bien, bien locas. Lo, lo más fantasioso posible. Pero es eso mismo, porque eh, por lo menos yo pienso que más nosotros como locales, que yo creo que Puerto Rico ya pasó, bueno, y todavía todavía me imagino que, que pueda haber eh, cierto amor y se ha creado gracias a las redes por, por el turismo interno. Sí, y, y después de la pandemia, pues mucha gente, ah, pues déjame coger un Airbnb aquí, qué sé yo, en Cabo Rojo. Su o en Rincón, o enfajarlo. Y pues como tú dices, tú, tú, tú te da la experiencia de vivir en, en ese sitio fuera de ahí, pues te da como este amor como coño, la está cabrona. Y
2: que la realidad es que nuestra sí. isla es una cosa que todos los días no me deja de sorprender. Sí. Mira, y hablando de Airbnb quería uh -huh. comentar algo que a claro. veces las personas piensan que abrir un negocio que tenga que ver con Airbnb, Airbnb es solamente una persona que compra una propiedad, es dueño de la propiedad y la pone en Airbnb. O sea, el Airbnb tiene múltiples formas de tú entrar en el negocio. Si yo soy una persona que no tiene capital eh, y quiere incursionar en el negocio en Airbnb, una forma, alguien me hizo esta pregunta y creo que es bueno para claro, sí, la es información bueno. de tu comunidad, uh -huh, es uh -huh. que quizás yo no tengo el capital para comprar un, una tierra, no tengo el capital para, para dar un pronto y financiar una propiedad que quiero desarrollar, pero ¿qué tal si... si si hago un negocio que maneja Airbnb, si voy introduciéndome, hay compañías de manejo de Airbnb. Uh -huh. Oye, tú tienes un portfolio de Airbnb, yo te lo manejo, te cobro una comisión de un 15, un 20, un 25% y yo hago, yo me encargo de todos tus customers, me encargo del mantenimiento de la propiedad, etcétera. La otra forma es, eh, hay personas que están alquilando apartamentos o propiedades y entonces puedes hablar directamente con el dueño y decirle, mira, tú estás alquilando esta propiedad por mil yo creo que si nosotros lo ponemos en Airbnb, podemos sacar 3.000, 4.000. Uh -huh. Que tú crees si hacemos un split o hacemos un 60-40? Yo la manejo. Entonces, ahí no eres dueño de la propiedad. Llegas a un acuerdo con la persona que es dueño de la propiedad y le dices, mira, en vez de ganarte 1.000, te podrías ganar 2.000. Sí, exacto. Vamos a poner Airbnb, yo me encargo de todo. Contenido. Uh -huh. yo, o sea, que hay ciertas formas. No solamente la única forma de entrar en negocio de Airbnb es comprando la propiedad, invirtiendo la propiedad. Hay muchas otras personas que tienen modelos donde... Algunos son dueños, otros no necesariamente son dueños, pero si sí le dicen a la persona, le brindan la oportunidad de negocio a esta persona que tiene un apartamento de frente al mar, dice, oye, vi que pusiste este apartamento de frente al mar en mil dólares, creo que tu propiedad podría traer mucho más. Ahora, también estaba viendo que tenemos que tener cuidado de ciertas formas. Recientemente yo estuve en Palma de Mallorca, una isla allá en España, okay. y allá prohibieron el Airbnb. ¿Por qué? Lo prohibieron porque llegó un momento que todo el mundo quería coger las propiedades y hacer Airbnb. Entonces, no habían propiedades para la gente vivir. Okay. O sea, yo trabajo en la isla y, y voy a buscar un apartamento y todo está bien caro. Yo quiero trabajar en el viejo San Juan, por ejemplo. Y no tengo una buena transportación, aunque aquí casi todo el mundo tiene carro, pero digamos que quieres estar cerca del trabajo, o trabajar uh -huh. en un restaurante. Y de momento tú ves que todas las propiedades del viejo San Juan están en Airbnb. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo creamos ese balance donde no se nos afecte? Sí, donde hay
0: residentes y la misma la comunidad, porque no puede no puede haber una comunidad sin, sin residentes.
2: Correcto. Entonces, eh, ellos tuvieron que prohibirlo porque en Palma Mallorca todo el mundo quería, todo, pues todo Airbnb, y el gobierno tuvo que intervenir y decir, espérate, porque entonces la gente no podía pagar para trabajar. Uh -huh. O sea, que, que somos una isla bastante grande, pero de momento he estado viendo que... Hay pocas propiedades, si tú buscas propias, pocas propiedades para alquiler en Viejo San Juan, Condado, Isla Verde, está todo el mundo diciendo Airbnb. Sí. O sea, que, que hay que ver cómo eh, nos beneficiamos de la industria sin afectar nuestros nuestro residentes.
0: Claro. Sí, también hubo un tiempo que creo que lo quitaron hace a principios de pandemia which, no, no sé por qué, pero era, era algo bien nítido. Es más para nosotros que, que, que sabemos del, que somos creadores de contenido. Que ejemplo, tú vas con tu familia al Airbnb y, el, y hay un link de afiliado. Uh -huh. Tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente, tú obviamente llenas la aplicación, te aprobaron y te dan un 10, 15... Te dan, creo con un 10% de cada... de cada reservación que tú logres a través de tu comunidad. Qué cool. A ver, pero yo creo que lo que llegaron a quitar. Lo quitar no. Pero, pero más no. O sea, sí. eso se no hacía nada porque ¿qué? tú vas de vacaciones con tu familia o tú vas solo de whatever, a cualquier sitio. Pueden ver a la gente... Eh, che, este bien está bien bonito, miren qué bonito aquí está el link ya hiciste un par de besitos ahí sin tu hacer absolutamente nada Qué cool sí.
2: oye eso está bueno y, y obviamente también lo que me gusta del estilo de negocio es que por lo menos yo que compré estoy comenzando eh, compré esta propiedad y tengo el activo también o sea, uh -huh. que si en algún momento quiero flipear ese activo mira realmente no, no es lo que claro que, que, que son, son
0: más o sea, hay, hay, tienes más opciones igual hasta la misma hasta la misma residencia puedes alquilarlo exactamente a, a largo plazo entonces me interesa saber de una historia que escuché en un podcast yeah. y que me gustaría que mi comunidad la supiera, pero quiero que me la hagas a mí, que hace tiempo. Es la de historia de, de Dubai, Dubai, la página de Dubai.
2: Ajá. Que la escuché en el podcast de Alejandro de Gil. Alejandro Pues, hermano, es que eh, la, la. Espérate, ¿qué fue lo que pasó con Dubai Motors? Dubai Motors, yo, cuando llegó lo de la pandemia, eh, yo tenía planes de mover Dubai, que de hecho teníamos los planos hechos y todo. Yo compré la parte de atrás de Aviles Auto. Iba uh -huh. a ser el dealer del futuro y Dubai Motors.
0: De acuerdo. Eh, y creo que cuando estuviste en mi podcast,
2: estabas uh -huh. hablando de esto y esto no existe. Esto era, creo que planes tuyos. Planes míos. Sí. Y entonces después ahí llegó el revuelo de la pandemia uh -huh. y entonces eh, lamentablemente los dealers tuvimos cerrado un montón de tiempo. Yo no sé si viste mis redes sociales. Yo fui uno de los que dije, mira, esto ya es insostenible. O sea, estamos hablando que nosotros tenemos unos gastos inmensos. Entonces, eso multiplicado eh, por dos, pues entonces eh, tenía que tomar decisión por, por, por el bienestar de la corporación. Y ahí es que yo digo, mira, voy a poner el proyecto de Dubai en Hall porque son carros más costosos, son más valor. Tienen ah. más, o sea, no es lo mismo tener eh, 100, eh, 100 Toyotas de 15 mil dólares costo promedio que tener 100 BMW. O sea, estamos hablando de quizás tienes un millón de inventario versus cuatro o cinco millones de inventario. Entonces, como yo soy un hombre de negocio, uh -huh. pues realmente yo lo que veo es cuál es el mejor bien, cuál es el, el, el fin eh, de la corporación, de que vale tener, mantener un negocio abierto perdiendo eh, cuando no es el momento. So, lo que hice fue, lo puse la marca en Hall y dije, como Puerto Rico todavía iba a tomar un tiempo en levantarse, dije, pongo la marca en Hall y luego en enero digo, bueno, pues el proyecto de Dubái no lo voy a construir ahora, quizá en el futuro lo haga. Y entonces, cojo el punto de San Juan, porque cuando yo iba a mover, eh, el, eh, iba a construir Dubái, ya tenía el punto vendido de San Juan. Uh -huh. Otra persona se iba a quedar con la llave. Yo dije, pues, construyo. Y entonces, uh -huh. le vendo la llave del negocio a de otra persona. ¿Qué pasa? Cuando viene la pandemia, esa persona me dice, mira, Carlos, no voy en el negocio. Eso pasó toda la vez. Y ahí uh -huh. fue que yo dije, bueno, pues, no voy a construir, porque no voy a hacer esta inversión ahora. So, después, en enero, digo... Tomé una decisión, una movida y dije: Mira, para minimizar el riesgo, en lo que la cosa se estabiliza, eh, pues eh, abro lo que era Dubai como dealer del futuro, uh -huh. donde el costo de inventario es más bajo y eh, dependiendo de cómo la industria vaya respondiendo, tomo decisiones en cuanto a la otra marca. Yeah. Este, eso fue lo que pasó con, con Dubai. Y en términos de lo que fue la página de, du de Dubai, fue algo bien loco. Este, Porque ¿qué fue lo que pasó? Que tú compraste... Tú hiciste un, un fanpage de Dubai, de sí. la, ¿verdad? Y su, no, yo compré un fanpage que ya tenía como mil 100, seguidores como en mil pesos algo así. ¿Y o sea, cómo tú puedes comprar un fanpage? O sea, ¿tú ver, lo, el, ¿El mismo
0: internet tú vas por
2: ahí? Eh, hay una, hay unas páginas que tú puedes adquirir eh, fanpages y entonces eh, yo vi que, que había en ese momento había un mercado de crecer las páginas y venderlas. Ya. Y entonces, eh, en, en el tiempo que el Orgánico mm. todo crecía...
0: Sí, era mucho más fácil que sí, ahora. es
2: mucho más fácil que ahora. Y, 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 y gracias a Dios que lo vendí porque ahora no valdría mucho. Ajá. Este, y Dubai estaba como que en su apogeo. Yo dije, ah, pues voy a hacer un fanpage de turismo. Y, y empezó a, a, eso a crecer. ¿Pero cuánto fue que compraste ese...? ese...
0: 3,000. ¿3,000 pesos por 100,000 seguidores? ¿O cuánto Cien, eran?
2: Tenía como 112,000 seguidores algo así. ok, ok. okay. O sea, ahí seguí creciendo la página, siguiendo la página, hablé con este amigo y nos unimos en el proyecto, le dije, oye, vamos a levantar, tú haces el contenido, empezamos a buscar fotógrafos y videógrafos de allá. le decíamos, mira, tenemos ciento y pico de mis seguidores, tú me das el contenido y te pongo los créditos. Ya. Eh, y hubo un día que una despedida de año, que Dubái hizo una despedida de año de esas bien brutal y hicimos una transmisión en vivo, y ahí fue que eso explotó, pero una cosa... Qué duro. En un momento subió de 100 mil, un millón, de un millón a dos millones, dos millones, a tres millones, y entonces... Eh, el Departamento de Turismo de Dubai nos contactó porque nuestra página ya estaba en el mismo número de seguidores que, que la página de Dubai pero por alguna razón, como nosotros era orgánico, lo de ellos era pagando nuestro reach era impresionante y, y ellos dijeron, mira, te vamos, a hacer un, te vamos a comprar unos espacios, vamos a poner un video a la misma vez, a ver cómo, cómo, yeah. cómo, y lo subimos literal, lo publicamos a la misma vez, el mismo video, en la las misma. dos comunidades y los dos teníamos como 3.2 millones de seguidores a la en ese entonces. Ajá. Y la... Y, el, y mi video... Cheers, coming la de ellos como que casi nadie. Dijeron, okay. wow, la queremos. Y entonces, este... Eh, me la compraron, me hicieron... <risa> empezamos una negociación y... Este... Se fue... ¿Por, ¿por cuánto fue que la vendiste? <risa> un cuarto de millón. Sí. Y entonces ahí fue que yo dije... Eh, wow, pues con eso ahora, este abro el concepto de Dubai, por eso es que abrió, ajá, ajá. con eso dije, con esto hago la tienda.
0: Claro. Uh -huh. Pero ven acá, eh, ¿cómo, tú, ¿cómo tú le sacaste el precio a esa página?
2: No, en verdad... Eh, fue, fue bien, fue una cuestión de negociación. Yo dije, yo quiero, en eh, un momento yo le dije, yo quiero 25 centavos por seguidor. Mm, Empezamos a negociar. Ya. Este, y ellos me dijeron, no, cien mil y así. Fue, fue, o sea, yo dije, poco poco a poco, hasta yo dije, que... bueno, si yo puedo sacar un millón de dólares a esto, chévere. Entonces <risa> yo, mi primera contraoferta fue un millón, algo así. Y no escuchaba de ellos, no me escribían para Yo, mmm, se me puede escapar este cliente. Claro. este Y es un buen cliente. Olí, Pero tomé un riesgo también, mano. Porque ellos me pidieron que, que yo les cediera los accesos antes de enviarme el dinero.
0: Sí, también. Y la cuestión es el, el todo por internet, que tú no sabes... Ajá, bueno, okay. lo que
2: pasa es que cuando él me escribió, lo primero que yo hice fue llamar. cuando yo vi el teléfono y dije, no, de hecho, el amigo mío en Facebook ahora es el director de turismo de Arabia Saudita. Okay. Eh, él, cuando él escribe, yo al principio estaba escéptico. y dije, no, no pues hermano. Pero a la misma vez, cuando tú ves el, el email, el, el domain, pues, bueno, en la página oficial de... Claro. Pues lo que hice fue para asegurarme, hermano, levanté el teléfono y hice una llamada a Dubái, <risa> con este me encontré al Persona. Ah, y me conectaron con él yo ok, esto es legit esto este es legit uh -huh. exacto uh -huh.
0: so, so cuánto hiciste el counteroffer de un millón y cómo tú sabes qué qué, qué pasó ¿Sabe, cuánto, cuánto fue el, el... me dijeron
2: Carlos gracias pero o sea, no, no tenemos presupuesto para eso este y, continuamos y, hablando y, y se enfrió yo dije ah voy a esperar dos o tres semanas cuando vi que el mes no me escribieron para atrás pues le di follow-up como un buen vendedor uh -huh. saludos hemos estado pensando qué ustedes creen que ustedes creen trescientos mil y entonces ahí ellos dijeron 150 y empezamos a, a entrar en esta negociación hasta que pude sacar el máximo. Qué duro. Y eso fue un guay, hermano, literal. <risa> o sea, esa gente, yo dije, esto es un riesgo, pero olvídate. Si no, pues pelí tres mil pesos y el trabajo. Uh -huh. dije, eh, y entonces enviaron, cuando vieron que yo vi que enviaron un contrato, ¿sabes? Estaba sí, que fue legit. Fue legit y decía así, pero la mismo yo decía, bueno, yo estoy, gobierno de estado aquí. Bajo las leyes de Estados Unidos, esa gente sí me dejan de pagar como si ese es el mismo gobierno. Como mm -hmm. yo les cobro. Ajá, es bien ajá. difícil que va a ser, ¿Demandar al gobierno de Dubai. Y entonces <ríe> me van a decir, demandame. Y entonces, pero son gente tan seria, el todo fluyó, mano. Yo de los accesos a los 48 horas
0: tenía el dinero. ¡Wow! Qué brutal. Sí, ¿no? Y también el hecho de que. El hecho de que... ¿Cuánto cuánto trabajo tú le diste a, a todo, todo eso? ¿Y cuánto por el tiempo y, y de, y de eso, capital?
2: Eso tomó como año y medio, más o menos. ¿Como año y medio? ¿Y sí. como cuánto más o menos
0: gastaste en, en darle te, cariño? Claro,
2: este, yo diría como... O oh, maybe tiempo de... O oh, 24 mil, algo así. Como ok. mil pesos por mes, más o menos. Sí, sí. Ok. Más o menos, porque wow. tenía un amigo que me ayudaba con el posteo... Con el, el, el manejo de la comunidad, manejando uh -huh. los inbox. Eh, me ayudaba a vender porque en ese tiempo vendimos anuncios, hoteles, restaurantes, etc. Sí, sí,
0: sí. ¡Wow! Eso Ay. fue
2: super cool. Eso fue una cosa ahí en el No, local. no, me imagino,
0: me imagino. Sí. Eh, porque es que igual, mucha gente como que, cuando, me imagino cuando te entraste a este negocio de, ah, pues, flipear páginas. Uh -huh. ¿Qué? Como que a lo mejor me imagino que habías visto, pal, habías hecho tu research y qué sé yo, uh -huh. pero...
2: El hecho de que te funcionara tan bien. No, bueno, yo no me lo esperaba. Y decía, bueno, si 3.000 me traen 15.000, es un buen deal. Sí, sí. este Pero, mano, así son los negocios. O sea, uh -huh. Como todo. Eh, cuando te toca, te toca.
0: qué Ahora mismo, que tú, ¿cuál tú crees de todas las cosas que, que tú disfrutas hacer? ¿La creación de contenido? ¿Vendedor? Eh, no. ¿Negociante? como que, ¿Cuál es la más que tú te sientes...? Bueno,
2: mira, a mí... Todas las etapas de mi negocio me gustan. Okay. Este, obviamente para mí, si no estoy haciendo contenido, le decía a Lázaro el otro día, si no hago contenido me aburro. Como que eh, soy una persona que si... Hizo una reunión ayer, creo que quizás sale este podcast primero que, que mi video. Uh -huh. Hizo una reunión y le dije a los vendedores, llevo como seis meses como que estoy en una zona de confort porque... Hemos sido tan dominantes en el negocio de los carros y ya lo domino tan brutal que me estoy comenzando a aburrir. Sí, sí, como...
0: Como la película de Batman que... en, tercero, en la tercera La la victoria te, te, te derrotó.
2: Ajá. Y entonces llega un momento que... Ah, no, no puedo perder la pasión. ¿Pues qué hice? Pues hice un plan de expansión. A los ya. próximos cinco años vamos a abrir nuestra cuarta tienda ahora aquí en la 65 Infantería y tenemos un plan de expansión de abrir diferentes puntos... En los próximos cinco años, adic adicional a eso, saqué permisos de alquiler de auto y vamos a tener también car rental en todos nuestros puntos de venta. O sea, que si la persona tiene por alguna razón la necesidad de alquilar un carro, pues va a poder ir a San Juan, a Caguas, Calle y 6.5 y todos los otros puntos que vayamos a abrir. So, adicional a eso, hablé con un mentor que tengo mm. de la industria. Por eso la importancia de tener un mentor que le dije, mano, me estoy aburriendo. O sea, estoy como que ya llega un momento que sí vendemos, brutal. Estamos en el top, pero ¿cómo? Eh, y me dijo, Carlos, ¿hay oportunidad de abrir más dealers? Y yo, sí, mano, pero ¿para qué? En verdad, si ya, estos tres estoy bien económicamente. Uh -huh. ¿Para que yo quiero crecer más? Y me dijo, mano, es una mentalidad bien selfish. O sea, es una mentalidad bien egoísta. Y yo me quedé como que, okay. ¿de verdad? ¿Por qué? Y le dijo, ¿por qué tú piensas eso? Me dijo, mano, porque tú tienes unos dones y talentos. Y tú no sabes a cuántas personas tú puedes bendecir con un empleo. O cuántas personas están, eh, me dijo, tú no sabes cuántas personas están orando ahora por una oportunidad de empleo y están esperando que tú montes un dealer para trabajar contigo y llegar a crecer dentro del negocio. ¿Cuántas personas quisieran aprender contigo? Y entonces, pues como tú estás bien ya económicamente, pues me dice, es una mentalidad egoísta. Y yo dije, ah, ¿de verdad tú lo ves así? Y me dice, sí, porque tú puedes hacerlo y no quieres. Hay gente que quisieran poder hacerlo, pero no pueden, pero tú lo tienes. So, vienes con una, con, con, es, con esos dones y talentos, conlleva una gran responsabilidad. So, si, vas a si sientes que estás en la zona de confort, vamos a meterte un puerto, un par de problemas adicionales. Uh -huh. y, y entonces fue como que dije: ¿Sabes qué, malo Lo voy a hacer, voy a seguir creciendo. Y entonces reuní a la compañía con y les dije: aquí va a haber oportunidades para todos ustedes. Y voy a seguir creciendo la compañía hasta donde Dios me lleve.
0: Claro, uh -huh. sí, sí, porque el hecho de que a mí me pasó en un momento, ¿sabes? Bueno, Obviamente, muy, muy, mucho más baja escala. Pero, por pues, mis proyectos personales. O sea, cuando uno se siente como que, ah, pues, ya, ya entrevisté a las personas que yo quería, pero ¿ahora qué? Exacto. Pero me, me, me sigue gustando, entiende Y sigo aprendiendo. Pero, ¿De dónde yo voy a seguir eh, creando contenido y dándole valor a los... Lo, y tratar de hacer, dar este granito de arena. Uh
2: -huh.
0: Pero, pues, después de ahí fue como que... No, no, pues... La, la gente sigue creciendo. La gente sigue... Tú, tú vas a seguir este, encontrándote, encontrándote con gente. Y vas a, ¿Me entiendes? como que fue como que... Ah, no, espérate. No me tengo que estresar por esto. Estoy overthinking innecesariamente. Sigue trabajando y sigue haciendo lo
2: que estás haciendo. Lo otro es que... Sigo creando estructuras dentro del negocio uh -huh. que aunque yo genere menos dinero para mí, eh, creo una estructura y utilizo tecnologías para yo tener menos dolores de cabeza. Ya. O sea, si antes yo hacía A, B y C, pues déjame traer a alguien para que me haga B, alguien que me haga C. Sí, de empezar a delegar. Empiezo a dar empleo a la misma B, pero eso me permite a mí a mirar todo desde arriba y a, y a seguir expandiendo. Porque el problema es que a veces queremos seguir expandiendo y entonces el negocio nos deja de gustar. No es porque no nos guste el negocio, sino porque tenemos una carga de trabajo bien fuerte. Entonces, ¿cómo, okay. es ¿cómo seguimos escalando y expandiendo? Pues déjame seguir delegando trabajo, abriendo posiciones, ¿verdad? E incluyendo ahora gasto el doble o el triple de lo que yo gastaba en tecnología porque queremos ser más eficientes, más rápidos. Eh, comunicación entre todas las operaciones de manera simples. Eh, y dije, pues esto es bien sencillo. ¿Cómo Jeff Bezos corre una operación tan grande? Uh -huh. ¿Okay? como un Elon Musk corre una operación más grande, tan grande, pues, bueno, tecnología, eficiencia, más recursos humanos. Y dije, pues ¿sabes qué? Yo lo que tengo que hacer es expandir, traigo más gente al equipo y por lo tanto brindo mayores oportunidades de crecimiento a las personas que están conmigo y segundo, eh, eh, seguimos expandiendo, creciendo, pero sin, sin yo sentirme que estoy me estoy ahogando un vaso de agua porque lo estoy haciendo todo.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Si sí, no, este... Definitivamente la, 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 adición de, la adición de riesgo eh, calculado uh -huh. siempre, al fin y al cabo, te va a ayudar. Por, como tú dices, esta tecnología, pues vamos a, a, a tratarlo. A tratarlo porque pues, a lo mejor este dolor de cabeza que es bien fácil hacerlo porque ya tengo, yo estoy acostumbrado.
2: Ya, se me, se me hizo... Se me hizo mucho más fácil. Y lo que me tomaba una hora, porque lo hacía quizás manual, una tablita en Excel, por darte un ejemplo, uh -huh. pues ahora lo hago en 10 minutos porque tengo un sistema. Antes quizás eh, lo estamos usando, están terminando ahora de, de programar lo del el workplace este donde nos comunicamos por un sistema. Que sí, veo, como el Teams. Como Teams, como Slack. Slack uh -huh. Ajá. Estamos poniendo Slack ¿Por qué razón hicimos eso, hermano? Porque sí, mandábamos email, pero toma más tiempo. Ese reguló de email tú, este, bueno, un estrés. Y entonces ahí... Sí, por Pero no estupidez, ¿eh? a lo mejor. Por sí, lo mejor por un ataca, contrato o algo claro, así. Claro, atacamos wow. las cosas rápidas. ejemplo, yo dije, mira, necesitamos... Cuando un cliente tiene una situación, ¿cómo podemos abrir un ticket? Ahí, <risa> instante que el vendedor levante el celular, tengo esta situación con un cliente, mira, no le ha llegado la, eh, la licencia para sacar el malvete. Entonces el cliente llama, eh, deja el mensaje o manda un email. No, mira, cliente, ve aquí, abre un ticket. Uh -huh. y te, o sea, yo quiero tratar de usir, utilizar la tecnología para brindar una mejor calidad de servicio, más eficiencia a los empleados y menos dolores de cabeza para todo el mundo. Dos preguntas
0: para... Pa, porque sé que tú eres grande, pues obviamente ahorita mencionaste los mentores. Uh -huh. Y pues también el, el, el comienzo... Nunca has tenido miedo... Me imagino que en el momento lo tuviste. Eh, de, de como que tomar el paso, de como... Creo que contaste la historia de... Cuando tomaste el préstamo para abrir tu primer dealer... Uh -huh. Y, y pues, obviamente, lo, los negocios han expandido eh, y las oportunidades han llegado. Eh, ¿Cómo tú buscas un mentor? ¿Cómo tú lo identificas? ¿Y cómo tú sabes que es una buena oportunidad
2: para, 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 el para hacer un buen negocio? Como, o sea, básicamente, ¿cómo hago esa etapa de análisis? Ajá. Decir, mira, esta es la persona que me puedo mentorear. Sí. Veo los resultados. Ok. O sea, este, esta persona que me está mentoreando a mí es director de múltiples concesionarios en los Estados Unidos y tiene ahora una división de coaching, pero solamente coaché a dueños de dealers. Eh, ¿Cuál es su mejor carta de referencia? Pues, bueno, el resultado y el impacto que tienen esos... O sea, Estamos hablando de un grupo de dealers gigante con cientos de empleados, cientos de millones en facturación al año, eh, una persona que tiene mucha influencia en las redes sociales dentro de la industria. Y yo dije, bueno, si, si yo quiero estar a ese nivel, pues hermano, si cuando él abrió el grupo de Mastermind para dueños de dealers, que eran como que él coge 20 personas nada más, no es como que él va a coger a todo el mundo. Uh -huh. Coge 15, 20 personas. Eh, invierte una hora de su tiempo por semana. O sea, estamos hablando de cuatro horas nada más. Eh la hora prácticamente te vale mil dólares la hora. Uh -huh. Y los pago porque eso, esos tres mil, cuatro mil dólares representan en, en, en crecimiento eh, para mi empresa. Quizás yo invierto tres mil, pero aprendí cómo vender quinientos mil dólares más el mes que viene. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, que, que tienes que ver ese retorno de inversión. Uh -huh. ¿sí? y, y obviamente, utilizando las mejores prácticas que ellos están usando por, en Estados Unidos... Porque si sí, la industria ya está un poquito eh, más adelante de nosotros, quizás dos, tres años más adelante que nosotros. Y cómo yo puedo implementar esos conceptos que ellos están usando ya, que están funcionando. Porque generalmente lo que el comercio o la industria va a hacer en Puerto Rico comienza allá primero y ya la gente una vez ve, ve lo que está pasando allá, lo, lo, lo imula acá. Y hay buenas prácticas, como todo. Hay el mercado criollo, es uh -huh. el mercado criollo, pero hay ciertas prácticas buenísimas que tú las puedes implementar y cuando yo empiezo a ver los resultados, wow, pero empezando lo más duro, como yo te dije, el mindset tuyo, la mentalidad, mira, mano, me siento, Carlos, ¿cuál es tu? Mano, me siento en el comfort zone, me estoy empezando a aburrir, pum, si sí, me cogió ahí, me dijo, vamos a meterte un par de problemas. te dejamos aquí, yo, y, te, y te dio para par de oferta
0: y te dejo Esto
2: es la que hay. ¿Qué te que, pasa? Que es necesario. Sí, vale, y sí, mano, que en verdad, eh, porque a veces cuando tú montas un negocio, vas detrás del dinero. Sí. Y cuando ya el dinero lo, lo logra, pues esa no es la motivación principal. Sí. Son otras cosas. Uh -huh, entonces, pues, me dijo, mano, es una mentalidad, me lo dijo, selfish. Y yo, uh -huh. ¿verdad tú crecías Es una mentalidad egoísta, Carlos. Tú puedes crecer más. Y no lo hagas por ti, por los temas Hazlo por ese vendedor que quiere ser un gerente. Hazlo por ese gerente que quiere ser el dueño de un dinero en un futuro. A que, o sea, y, sí, sí,
0: y eso me trabajó. Wow, sí. Sí, ese extra granito, como, como yo dije, como que porque el, el hecho de que estemos compartiendo lo que hemos aprendido, de alguna manera u otra, ya tú con, creando tu contenido, o tu, con tus mismos empleados, o, o tus familiares, hermano, vale. Vale. Vale, porque pues esa, tú no sabías que esa persona lo necesitaba. ejemplo, lo que yo estoy haciendo con los Reels son cosas que ya yo aprendí, aprendí hace mucho tiempo atrás. Por a mí, yo tuve un tiempo que yo no. O sea, que eso fue como que. para ¿Me entiendes? Ese. ese que eh... Me encantan, mano. <ríe> no, gracias. Y, y pues son como que, mano, esto hay alguien que lo necesita. Uh -huh. Y eventualmente, mano, yo, yo he tenido gente que me ha escrito. O sea, a punto de. O sea, que están suicidas. A punto de quitarse. A quitarse de todo. Uh -huh. O simplemente un proyecto que ya no podían. Y, mano, ese es reel, esos 15 segundos me salvaron del proyecto, de hasta de mi vida. Y yo, como que puñeta, pues, estoy haciendo algo que vale la pena. Sí, sí. Y, pues, a la misma vez, pues, lo estoy, lo estoy, estoy creciendo la audiencia para seguir haciendo lo que me gusta. Sí. Como tú, como estamos hablando fuera del aire, como que crear, crear ciertos sistemas que me ayuden a seguir creciendo en lo, en el, en el en lo que yo quiero y lo que me apasiona.
2: Claro, porque si tu enfoque es eh, no que yo saco de eso, sino eh, qué ellos pueden sacar de eso. Mm -hmm. Cuál es el impacto que tienen las vidas de ellos. La gente, eh, obviamente tu canal va a seguir creciendo porque mientras más personas ven ese tipo de contenido empiezan a hablar, mira, mano, vi esto como yo comparto, oye, esto me identifiqué con esta situación del gimnasio uh -huh. uh -huh. estoy hecho un balazaro tenemos que ponernos a <risa> hacer ejercicio más ah, no, he ido al gym.
0: Ah, no. <risa> eh, pero, ¿qué te iba a decir? Me, me hice un cuestionario, un poll y me escribieron un par de preguntas que no, yo creo que la puede ser que la mencionaste en el primer podcast, pero igual me he bien cambiado. En los últimos cinco años, ¿qué hábito o destreza has desarrollado para, cuando, para que, que cambie tu manera del de, de, día completo? O simplemente, como pasó? Como la que hablaste, mira, pues ahora tengo un mastermind de este, de este, de este señor que está cinco, diez veces, veinte veces más arriba que yo... Uh -huh. Y pues tengo, tengo que aprender de él. Son cosas y hábitos que adoptaste en los últimos, los últimos meses o, o, o años. ¿Qué, ¿Qué cosas simples tú has hecho, diferentes, en los últimos cinco años que, que te ha cambiado tu perspectiva? Pues mira,
2: eh, una de las cosas que estoy haciendo es que eh, generalmente yo hacía las cosas... Eh, no me dejo llevar por las tradiciones de mi industria. Trato de ser un, un transformador y hacer las cosas diferentes. Y a la misma vez dije, pues mira, que como yo puedo, como te mencioné, cómo yo puedo modular algunas cosas que veo que en Estados Unidos están haciendo mejor, como lo del online retailing, uh -huh. que es la venta de carro en cualquier parte. De, o sea, tú compras el carro en Florida y te lo envían a Nueva York y son eh, una distancia significativa, no es como Puerto Rico. Siempre claro. en 35 y ellos lo hacen y la gente lo compra. So, empecé a... Ok, pues me empecé a envolver con... Eh, Diferentes personas, asociaciones. Si tú estás en una industria, eh, me metí en la asociación de concesionarios de, de concesionarios independientes de los Estados Unidos, uh -huh. que yo no formaba parte de esa asociación. O sea, empecé a hacer research en la industria. ¿En qué grupos de Facebook están los mejores GMs, los mejores presidentes de, del negocio de los carros? Y empecé a meterme... Antes eso yo no hacía mucho eso. Sí, algunos contactos, pero no estaba de lleno, pues. Me empecé a meter en cuanto a grupos de Facebook que algunos que me salí que dije, esto no aporta nada y es una pérdida de tiempo, pues me salí Pero eso era algo que yo no hacía. Sí, yo siempre he sido una persona disciplinada en cuanto a la lectura, pero soy más visual o oyente, por eso me encantan los podcasts, uh -huh. porque escucho mientras voy en el carro, etc. Pero también ahora, pues me gusta asociarme con otras personas de mi misma industria, pero que están en otro nivel. O sea, tratar de buscar esos grupos, ejemplo, eh, psicología de ventas como Jonathan Dawson que es un amigo mío de allá de, de Estados Unidos también estoy en el grupo de él y él trabaja mucho con la, la cómo venderle a la mente y da muchos tips y estoy parte soy parte de su grupo o sea que he invertido un poco más yo siempre he invertido en mi en, en, tu, en tu educación en mi educación eh, hay personas que lamentablemente aunque un libro cueste 15 pesos no lo compran uh -huh. entonces dicen estoy estancado mano, pero de quién tú estás aprendiendo de quién tú sí. estás mentoreando Sí. Sobre que he tratado de, de envolverme más, eh, como te comenté, en asociaciones, grupos, comunidades, formo parte de comunidades que, que son entusiastas de los carros y ese tipo de cosas, y eso me ha ayudado muchísimo a, 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 crecer, a crecer mi negocio de los carros, que es mi negocio principal.
0: Claro, uh -huh. este, definitivamente cuando... Como la frase clichosa que dicen que eres la suma de, lo, de las cinco personas que te rodean. Ajá. Pues igual cuando ya, pues, ya tú sabes que... If, if, you're, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. <risa> you're in the wrong <risa> ver, y que, que constantemente, una de las grandes razones por la cual me gusta rodearme con, con gente como tú que, que, que saben más que yo, pues... Bueno, porque... ¿sabes?
2: Sabemos... Sabes algunas cosas, pero bueno, porque tú sabes muchas otras... <risa> o sea cada uno de nosotros es expertise en alguna área claro o sea, ahora mismo tú me dices haz un setor de podcast y yo te digo no voy a hacerlo. <risa> no claro claro pero por Vamos igual, a vender el ticket tampoco pero,
0: ¿no? <risa> pero lo, que, lo que digo es que igual eh, te, te, te nutre uh -huh. te nutre y, y uno no sabe que esa energía es lo que está hablando con, con Santi fuera del aire que fuimos a un a un soft opening de un amigo a Airborne Shoutout que va que estaba en un carrito allí en en, en la calle O'Neill de Atorrey, Puerto Rico, y ahora está en un establecimiento. Hizo el
2: LIP. Vamos para allá, Lázaro. <ríe>
0: cuando ya mismo abren, no sé cuándo, pero en las próximas semanas. Uh -huh. Y la cuestión es que me dice, mano, qué cool, como que el Santi tiene 19, yo tengo 29. Llevamos 10 años. 19 años. Sí, Santi. Wow. Y, y pues me dice, ah, qué cool, yo quiero cuando tenga 30 años. Yo quiero tener, yo tener panas que, que, que estén así, como que abriendo sus negocios y cosas así. Y yo, mano, yo, yo busqué este tipo de panas, ¿entiendes? Yo me. Yo no, o sea, yo tuve que hacer el trabajo fuerte de, de, de como weed out las cosas que yo sé. Mira, aquí no hay, aquí no hay nada. Sí. Como tú, darle leaf a los grupos. exacto eh, Porque es que... Y ahora sí. es
2: más fácil, mano. Ahora,
0: sí, porque ahora casi todo está en las redes y tú, tú sabes con
2: quién, a, tú o, podías, a dónde ir. Cuando tú podías escribir y que los monstruos escribieran un tweet para atrás, tú sabes? Yo a veces yo veo los replies que le hace a la gente y yo digo, Ay, yo, o sea, eso no ocurría antes. Antes tú uh -huh. no tenías exas, ese acceso. Claro. A la información como ahora. Sí, como
0: dice Gary, que como que un le escribiste. Ah, pero es que tú no sabes si te van a escribir. Claro. Si, no estás, si estás empezando y no le enviaste 40 DMs en un día, uh -huh. está, no, no lo quieres suficiente. No lo quieres
2: suficiente. Sí. O sea, eso me encanta de ese video de Instagram. Dice, oye, tú estás, estás empezando, eh? pues escribe 100 DMs al día. Uh -huh. Tú lo estás haciendo. No, apenas escribo dos. No, pues, ah, claro, no lo mereces. Y te quitaste, exacto. No lo mereces. No lo quieres, <risa> no lo quieres.
0: O sea, eh, pero es ah, así, este... Otra cosa que te quería comentar, sí. eh, que esta pregunta me gusta. el ¿Qué es? recientemente has comprado menos de 100 dólares que tú dices que es la mejor compra que tú has tenido?
2: Bueno, eh, me compré un, y esta la contesto <risa> rápido porque de verdad, me compré un, estaba en Marshalls y me compré un Hammer de eso que...
0: que ah, de, sí, el de...
2: El, el, el,
0: el de los el de los masajes
2: chacho mano está brutal tiene una fuerza entonces yo llego por la tarde a casa uh -huh. pongo un poquito de televisión estoy comiendo y tú me ves con la uh -huh. porque de verdad eso me ayuda mucho porque yo eh, cargo el estrés aquí uh -huh. y eso me rompe los, los nudos como digo yo exacto este de las mejores Cosas que, he sí, que, que te, <ríe> Me costó como 50 pesos eh, porque yo había visto unos. Eh, sí, porque lo, lo, unas marcas lo, de los 200, grandes. 300. Sí, sí, están en 300. Los Teragon, eso.
0: Sí, los Teragon.
2: Y yo, wow, lo probé una vez en un shopping y dije, ¡ah, esto está brutal! Y dije, bueno, déjame hacer un poquito más de riso a ver si me lo Sí, pero el Marshall,
0: hecho. yo me compré ese, el de Marshalls. Es de, de bruto algo así. Y, y, y eso lo que hace es que te, te, te dé impacto en, la, en esa área, en ese músculo. Y lo que hace es que te ayuda a que la sangre pase más fácil. y Pues por eso es que como que... Te, para la gente que hace ejercicio, uh -huh. es bueno para el recovery. Uh -huh. Porque el músculo lo que hace es que pues a la misma vez te, te, la sangre va entre medio de todo eso. Y como que te, te, te en, en menos en menos tiempo tienes recovery. Exactamente. Eso es so so de las
2: cosas que tú... Si tú me mano, esa ha sido de las mejores cosas. Guau, wow, wow, guau, qué contento estoy Sí, con sí, esto. sí, sí. No,
0: mano, este... También me venía un libro que no sé si sabes. Yo, una de las ventas que yo tuve, que fue, eso fue más o menos para mí. Yo me compré, bueno, en verdad costó 119, creo que fue, que fue la, el, el año de Masterclass. Brutal. Mano, si no lo has visto, te lo recomiendo y a toda la gente igual. Uh -huh. y porque hay veces, hay veces que tienen, o sea, está aprendiendo de los mejores de la industria. No mares Y vi varios. Este, pero uno de los que vi, que pues sé que tú, que tú eres bien grande en eso y tú tienes un, una habilidad increíble. Y, como, y te, te pasa, es el de venta que te pasa este, educándote más y más. Es el de Chris Boss. ¿Sabes quién es Chris Boss? Sí, lo sigo en Instagram. Mano, el Black Swan sí, Company sí, sí, creo sí. que pues Para los que no saben quién es Chris Boss, yo creo que lo he mencionado aquí, lo mencioné en el, el podcast de Alex Díaz, que Alex Díaz mencionó un par de técnicas ahí de negociación. Eh, que una de las negociaciones bien simples de él es como que cuando le dicen, ah, mira, este, ¿cuánto es por un videíto? El, un videito 10.000 ¿Un video? Tanto. Son 500. Ah. Pues son cosas así. Ah, no, pero yo quiero el video. <risa> Porque tú sabes, como lo están como que despreciando. Y la otra es que, pues, que creo que una de ellas es este, poner, empezar por un precio e ir bajando por el último, que sea uno bien específico para que la gente piense que eso, no, está, eso es lo más que yo puedo bajar. Uh -huh. Como que ya tú hiciste tus cálculos y, y, y empiezas en, ah, en 100. Fue 70. Y después, mano pues lo más que puedo darse son 55-75. Uh -huh. Eso es lo que, mano si sí, después de ahí no puedo... Porque la gente piensa que wey, que esos fueron tus últimos cálculos. pero eso lo saqué de su Masterclass, que está buenísimo. Y el sí. libro de él también, igual, este está bien bueno.
2: Él presenta muchas técnicas de negociación, que es algo bien común en muchas industrias. Mm. Especialmente en la industria de, de auto, donde se da una claro. dinámica de regateo todo el tiempo. Eh, sin embargo, se ve una tendencia en las poblaciones más jóvenes de eliminar ese proceso de negociación. Eh, y te doy el ejemplo de Tesla, mano.
0: Ajá. Tesla, Tesla no,
2: no, no, no gasta chavos en mercadeo. ¿Ah? Ellos no gastan chavos en mercadeo. Ni tampoco tienen vendedores. Y la gente, sin embargo, es una de las marcas de mayor crecimiento uh -huh. dentro de la industria automotriz. ¿Y cómo lo logran? Si no hay vendedores. Porque el, el público eh, sigue eh, transformando su hábito de compra. Y entonces, pues... En Puerto Rico sí existe una cultura de negociación. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta entrar en una negociación. Uh -huh. Y estamos acostumbrados en muchos negocios a negociar. Quizás en real estate, quizás en autos, quizás en seguros. Hacemos un shopping around de diferentes compañías, etcétera, para tomar una decisión. Pero hay ciertas compras que nosotros no ni pensamos. Que se pueden negociar. Que se pueden negociar. Y hay algunas que no se pueden negociar y simplemente pagamos porque entendemos que es el valor justo.
0: Sí, yo creo que la más simple, y, no, y creo que fue el que en, el, en el masterclass del que él reta a la gente, ah, llama a tu compañía celular, diles que no quiere el servicio hasta que te bajen el precio. <risa> y que y te dice así, no, pero llama, ¿cuánto tú llevas? De y, y son cosas que tú dices, ¿de verdad yo puedo negociar eso? Sí, Ajá. pero y, pues, al fin y al cabo hasta que te lo negocian de o verdad. te regalan algo, qué
2: sé yo, porque es que él no va a querer perder el servicio. Uh -huh. Y también están el caso de, como te dije, mientras más jóvenes yo lo veo como que sí. si es un valor justo y si entiendo el valor de, de arrancada, no quiero estar negociando mucho, ¿dónde lo compro y vámonos? ¿Cómo,
0: cómo tú compras un carro? ¿Sabes? ¿Cómo tú, cuál, es el, ¿Cuál es el thought process que la gente, que pues obviamente el, para tú cerrar la venta, usualmente esto, esto tiene 90% de eficiencia de tú vender el carro? Uh -huh. ¿Cómo tú, ¿cuál es el, el proceso que tú le enseñas a tus vendedores? o cómo
2: que? Bueno, yo lo, lo que le he enseñado a mis vendedores es que antes de vender el carro tienen que venderse ellos mismos ya. si nosotros, por eso es que yo vendo mucho porque ya yo tengo la confianza del cliente uh -huh. el cliente dice, Carlos es un, un experto en los carros, eh, me puede dar una, una orientación y la dinámica es bien diferente, a mí la gente no me contacta ¿Cuál es el, me el mejor precio en tal carro? Y mi gente me contacta, Carlos, si tú fueras a comprar una guagua, ¿cuál tú recomendarías? Yeah. Y entonces, este, cuando es ese tipo de feedback, pues, por consecuencia, la, la, la venta es la conclusión de este proceso de la compra de un carro. Pero no inicia ahí. Inicia, el cliente dice, yo quiero comprar un carro. ¿A quién? ¿Qué? ¿Y en dónde? ¿Verdad? Entonces, porque estoy invirtiendo una cantidad significativa, es probablemente la segunda compra más importante será sí. un cliente luego de, de su hogar o propiedad, aunque eso también está cambiando. Uh -huh. eh, y entonces la gente dice, pues mira, este sabe de auto, es transparente, es confiable. Pues no es que soy la única opción, la pone dentro de sus opciones. A, B, C, va a llamar siempre a dos o tres opciones. Pero si, si yo, eso que yo he hecho en las redes sociales, de poner mi cara delante del negocio, ¿cuántos dueños de dealer tú conoces personalmente? Quizás conoces algunos cuantos, pero en la gran mayoría no, ni sabes quién es el dueño. O sea, y pasa como los restaurantes también, que a ti te da, o sea wow, el chef vino a mi mesa. O sea, el, 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 o sea creas ese bonding, esa conexión.
0: Sí, sí, como el restaurante restaurantes famosos que hay por aquí, que es con chef buy. Y uh -huh. es como que
2: no es como que tú vas a tal sitio, es que tú vas a, a ver, a, a probar la comida del chef. Exacto. Y entonces, pues, obviamente es un, mi negocio es grande, pero siempre si eh, el cliente me, me escribe, uh -huh. tiene ese contacto directo conmigo y yo me encargo que el cliente reciba lo que quiere, ¿verdad? Y soy ese enlace también. Si yo no lo puedo recibir porque estoy en, mi, en mis otras cosas, pero sí me aseguro que el cliente sea bien atendido. Entonces, eso es lo que yo le digo a mis vendedores. Oye, uh -huh. todo empieza contigo. Mercadeate tú mismo. Eh, brinda confianza. Trae los leads no por precio sino por otras cosas. Entonces, para el cliente, créeme que el precio no es lo más importante. Es una de las cosas que él va a, a, a tener en su análisis. Pero yo tengo personas que han, pagado, eh, que han pagado más por un carro mío porque quieren comprarlo conmigo. Uh -huh. Y te dices, ¿ya llegarlo, ¿De verdad? Sí. Porque hay gente que dice, mira... En verdad, yo prefiero comprarlo contigo, pero yo sé la procedencia del carro, sé que tú me lo estás vendiendo, sé que si eh, tengo alguna situación, tengo un sitio donde llegar y, 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 y solicitar garantía, etc. Uh -huh. So, no siempre es el precio.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí, que, que la confianza va más allá. A mí me pasó eso porque yo, yo siempre tuve mucho problema vendiendo camisas con PR sin filtro, uh -huh. pero la gente no me conocía. El PR sin filtro era mucho más grande que yo y las ventas eran una, dos, tres yo dije Mira, no, ya como aprovechando el, el, el boom de, de los últimos de los últimos semanas, meses pues ahora las ventas son mucho más fáciles cuando acá ah no, no te la, dale te la quiero comprar me gusta y, y te quiero ayudar
2: exacto sí me
0: gusta y te quiero ayudar uh, me gusta ah no, no durísimo para motivarme eh, obviamente estamos hablando de un ticket mucho más. Pero, ¿me entiendes? Estoy hablando de mi, de mi experiencia personal de que antes era mucho, mucho más difícil la venta, pero cuando puse mi cara al frente del negocio, que es una de las cosas que, pues, obviamente, que, que, que gente como tú son pionera en, aquí en Puerto Rico de, de adoptar esa filosofía de, mira, es personal, todo el, el personal brand ahora mismo, ahora todos son... Ahora todos... es Poco a poco ya todo el mundo tiene su propia marca. O sea, sí. Ah, y, tienen, y tienen que ponerse la cara. ¿Por qué? Porque estamos viendo nos, nuestras propias peliculitas, siempre es con el story y pendejaces.
2: Lo otro es que eso ayuda a que el servicio, de, el servicio al cliente sea mejor en la empresa. ¿Por qué? Porque la gente, los, 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 mi equipo ve que yo soy tan accesible al consumidor que cualquier queja, ¿a dónde van? Uh -huh. A dónde a mí. Entonces yo rápido digo, tengo esta queja de este cliente, lo pongo en nuestro grupo de comunicación interna, entonces yo le digo, yo no puedo tener quejas de este tipo en mi corporación. No, es uh -huh. ni, no son mis prácticas, no son mis valores. Eso no se permite. ¿Por qué está pasando eso? Y me entero de las situaciones o los problemas. A veces hay, hay compañías que son tan grandes que el dueño ni se entera de los problemas que están pasando internos. Eh, y, y entonces ese feedback yo lo escucho directo de los clientes. Oye, llamé y se tardaron tanto en responder. Llamé me dejé mensaje no me respondieron. Yeah. Entonces el cliente va a mí directo y digo, ¿por qué está ocurriendo esto? Y rápido una reunión, un Zoom, un virtual call que está pasando equipo, que tengo clientes diciendo que están llamando y no están respondiendo. Uh -huh. eh, o sea, que eso también, dice el, el cliente tiene una queja, primero donde va, ¡pum! Mira, Carlos, fui a tu dealer, no me gustó esto. Pero también eso es bueno porque me ha dado la oportunidad de mejorar mis procesos. Al cliente le digo, oye, de verdad, gracias por el feedback, lamento que haya sucedido esto prometo que en la próxima ocasión va a ser mejor sí. esto nos ayuda a mejorar y lo resolvemos porque a veces son problemas de tecnología mira llamé al cuadro nadie contestó porque qué está pasando no se está tardando está brincando a tal lado fulano cuando está de, de almuerzo que nos pasaba mucho cuando tal persona está de almuerzo pues nadie contesta el teléfono vamos a suponer el departamento de licencia la gente llamaba pero cuáles son las horas que más la gente llama cuando mira. sale a almorzar, son, sí, sí, sí. son confligidas. Ella está almorzando también, ¿so qué hice? Pues cambié. Eh, dije, bueno, si ella no está, pues que rebote a tal extensión. O sea, uh -huh. cosas sencillas. Eh, voy a decir, mira, siempre que llamo no contesta ¿A qué no tú llamaste? Y entonces entró yo el sistema es ¿verdad? Llamó los dos y pico está de almuerzo.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, que son cosas eh, simples que a lo mejor se solucionar. Lo... Ajá, ajá. Eh, ¿Qué era lo que, otro que te iba a decir? Se me fue. Nada. La cuestión es que, que... Ah, sí, lo del... Cuando la, cuando la gente... Cuando la gente confía en uno, que te quieren ayudar... Ah, ya, la ayuda con... La, la perspectiva del negociante común que llevan años detrás de la marca, pero están buscando un rebranding. porque yo tengo este amigo que lleva años. Okay. Y yo le digo, tienes que ponerte el, el... Tienes que salir más tú. Tienes que... Y creo que el mismo... Burilicious, que mm -hmm. era una persona que lo que hacía era hacer un voiceover dentro del video de la receta. Él dice, no, no, ahora yo tengo que ponerme mi cara. Y yo, pues claro, o sea, es lo que te toca porque es que la gente te, se tiene que ser más relatable contigo. Creo
2: que de hecho está bien cool
0: lo que hace. No, definitivo, el tipo un caballo. Uh -huh. Y es tremendo negociante porque llevo años vendiendo seguros. Un chamaquito tenía 23, 24. Brutal. Y empezó a los 18 de vendedor de seguros.
2: Estoy viendo una y, gente de unos jóvenes, hermanos con un emprendimiento que, que yo me sorprende. O sea, esa mentalidad... Eh, sí siempre hablan del aspecto negativo de los jóvenes, de que no se quieren amarrar a ningún empleo, de uh -huh. que todas estas todas estas eh, cosas que, que están ocurriendo, etcétera Pero también veo un nivel de emprendimiento bien grande entre los jóvenes. Es una mentalidad bien diferente. Y eso hay que aplaudirlo.
0: No, y también este
2: son, son años y años de... de, de
0: de que nosotros nos, nos creían como empleados uh -huh. y ahora poco a poco gracias a las redes y al mismo el mensaje que se está compartiendo es como que ah no pero si este tipo puede hacerlo pues yo también yo también, ejemplo los, los youtubers los, los creadores de contenido los, whatever son dueños de negocio y están viviendo de eso lo mismo lo mismo de OnlyFans las muchachas pues lo están haciendo y, y bueno, están ganando un billetal, 100 mil, 150, 250. Entonces, ¿de, De qué puñera, 21 años con 100 mil, ¿me entiendes? Sí, sí. Que, que, si, que si lo administran bien, no importa la edad y lo, lo aprenden, pues va, va, esa, esa riqueza le puede durar toda la vida. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú recomiendas que la gente que lleva un negocio estable o están buscando un cambio puedan empezar a como que porque tú crees que es mejor tener la cara al frente o también ah no es que no me hace falta como que tú sabes ya estoy cómodo o whatever
2: pero hay personas que son tímidas en las cámaras hay personas que, que dicen wow yo no voy a hacer eso o sea si tú no lo quieres hacer entonces tienes que de alguna forma humanizar la marca ya yeah. o sea si tú no quieres ser la persona eh, de frente a a la marca uh -huh por las razones que tenga, mira, no me atrevo, no tengo el tiempo, quizás tienes alguna excusa, ¿verdad? Para hacerlo. Pero yo siempre digo, lo importante es humanizar la marca y quizás buscar alguna persona que entonces eh, eh, pueda hacer ese contenido humano uh -huh. dentro del brand. Yo recomiendo que si es la marca personal, sería algo espectacular. Y es más fácil y, también. Y, y lo puedes, en, o sea, es bien fácil realmente eh, hacerlo. Pero si por alguna razón hay gente que simplemente quiere mantenerse en el anonimato, tienen su uh -huh. marca y no quieren estar en, la, en la, A la luz pública. La luz pública, y yo lo respeto. Chévere, no lo hace. Pues entonces, tienes que ver entonces cómo yo humanizo mi marca, eh, quién yo traigo al equipo, quién de mi equipo yo puedo identificar que sea una persona que, que se exprese bien y que pueda eh, hacer contenido en las redes sociales para la marca se llama Relatable uh -huh, uh -huh. te doy un ejemplo del de señor paleta señor paleta no lo hace Jenny o sea lo hace el, el, los muchachos el, los muchachos hay el, dos o tres que son ya son
0: influencers y son ellos son los de señor paleta
2: claro y, y por un ejemplo la mar, eh, otras marcas también que tienen diferentes recursos uh -huh. pero humanizan la marca o sea que si no lo quieres hacer tú definitivamente humanizar la marca es, es, es lo que está funcionando no lo quieres hacer tú consigue a alguien
0: definitivo. Uh -huh. Bueno, Carlos, llevamos de una hora. ¿Qué? Eh, bien. ¿no pasaste bien? Sí, mano, el tiempo se va volando. <ríe> Ese tiempo nos hablábamos. Y vamos a... ¿Qué quieres, qué quieres tirarle ahí en un blog? Lo que tú quieras... Eh, tirarle, de demostrarle a la gente que tienes coming out? Eh, ¿Dónde te seguimos? Etcétera, etcétera.
2: Pues, no, me pueden seguir en la página de Carlos Javiles PR en Instagram eh, y en Facebook, eh, si estás buscando considerando comprar un carro me puedes contactar por ahí directo la página del dealer es avilesauto.com uh -huh. puedes entrar ahí o nos puedes seguir como dealer del futuro en todas las plataformas si te interesa aprender de inversiones eh, de cómo invertir en forex, criptomonedas puedes ir a nuestra página Neon Traders y si quieres vestirte con lo último en la moda de Street Work, pues, mi página de Cruz Moda ahí también puedes ir y eh, puedes ir y, y ver lo que tenemos la nueva colección está eh, brutal. De hecho, creo que te trajo una gorra por ahí. ¿Y todo? Sí. Oh, shit. Así que, nada, gracias por la oportunidad, mano no, Definitivo, este, siempre, estoy mano Estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo y cuentas conmigo siempre, mano
0: Gracias, Carlos. Este, gente, gracias por, por escucharlo. Acuérdense de darle el botoncito de la campanita, darle like, comenten, aunque sea un emoji, cómo estuvo, lo que sea, darnos follow, subscribe, donjuandelcampo.com en... El Instagram, juanbiproductions.com. Por, por ahí viene el show Dime Tú. E Inversiones con, con Café de Little Girls Family todos los martes. Y gracias a Socializa por el espacio. Y síganme en Instagram, en TikTok. Don Juan del Campo. Seguimos, gente.